0: Antes da gente começar aqui, né? Quero mandar um alô pro meu parceiro Mateus Cotrim Que está junto com a gente aqui Muito obrigado, meu parceiro, pela moral E a gente vai falar, vai começar falando, né? Renovação é obrigação, né? Renovar é obrigação. Torcedores do Flamengo temem perder estrela do elenco após jogo contra o Grêmio. É, meu camarada, bateu preocupação? Mas muitos falavam aí que não dava mais para ele, que ele era um jogador cansado, já estava em final de carreira, viu muita gente falar isso. Aí, como ele fez um grande jogo ontem, né? Aí a gente já tá aqui, né? A galera já tá preocupada. Com a renovação do Felipe Luiz. Lembrando que aqui a gente comenta a, as matérias lá do fla.com Valeu, rapaziada. Então, às vezes você quer você quer ver a matéria completa, quer, quer ler na íntegra a matéria completinha. É só ir lá no ColunadoFLA.com. Beleza, rapaziada? Então vou começar aqui. Ó. Flamengo entrou em campo ontem na noite da última quarta-feira e mesmo fora de casa venceu o, venceu o Grêmio por 2x0, abrindo vantagem na semifinal da Copa do Brasil com equilíbrio na defesa e no ataque o rubro negro teve vários jogadores se destacando individualmente como foi o caso do lateral Felipe Luiz, inclusive após a partida os pedidos de renovação de contrato do atleta cresceram, então a, a galera que assiste aqui os nossos programas, aqui na resenha, né? Eu deve ter visto o comentário que eu fiz durante a semana, nos programas resenha, e também o que eu falei no pós-jogo. Por quê? A gente tinha a suspeita que o Bruno Henrique seria titular. É, e eu venho falando aqui o seguinte, que o Bruno Henrique, quando ele está em campo, na minha opinião, o melhor lateral para para jogar no Flamengo quando o, Felipe, quando o Bruno Henrique está em campo, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Por quê, Petir? Você entende que, que é assim? Porque o Felipe Luiz, ele é lateral-lateral, ele só avança na boa, ele não vai toda hora, e outra, ele acaba também virando uma espécie de, de meio campista quando ele está sem a bola. Então, quem viu o jogo ontem todo deve ter reparado né, o quanto o Felipe Luiz se movimentou, quantas vezes o Felipe Luiz foi, na, foi no meio, jogou ali no meio. Então, como o Flamengo né, jogou ontem num, num sistema que a gente se gosta do sistema que a gente está acostumado, ontem o Antônio Flamengo jogou no 4-2, no 4-4-2 na verdade o Flamengo jogou ontem a gente, tá, a gente tem visto o Flamengo às vezes jogar no 4-2-3-1 né? só que o Flamengo ontem entrou com o Bruno Henrique na minha, na minha concepção o Flamengo com o Bruno Henrique o Flamengo fica muito mais letal porque Gabigol e Bruno Henrique se entendem muito bem né? eu, eu não sei se vocês lembram teve um jogo que o Cebolinha pegou aquela mesma bola que o, que o que o Bruno Henrique pegou. Só que o Cebolinha finalizou sem jeito, perdeu o gol. E eu reclamei muito né, daquela finalização, porque ele poderia ter tocado a bola para quem estava melhor para finalizar, como o Bruno Henrique fez ontem. Né? Então a gente vê uma sintonia muito grande entre Bruno Henrique e Gabigol Gabigol aí fazendo um gol com a bola rolando. Ontem foi até diferente, né? Porque ontem o Gabigol acaba perdendo um pênalti, né? E consegue sim fazer um gol, consegue fazer um gol com a bola rolando. fez um grande jogo ontem e o Felipe Luiz, na minha opinião, deu aula, organizou toda a parte defensiva com, com muitos passes certos, não tomou nenhuma, nenhuma bola nas costas, conseguiu fazer a, a recomposição e a gente já vê o torcedor... Aí pedir a renovação do, do Bruno Henrique. Agora eu digo para vocês, né? Eu acho que é, a, uma, renovação do, uma renovação do Bruno Henrique tem que ser muito bem pensada. Por quê? O Bruno Henrique é um jogador com idade avançada e eu acho que, que, o Bruno Henrique, que o Felipe Luiz tem que ser o seguinte, olha só. Chegou bem na temporada, como é que você tá para outra? Vai renovando de um em um ano. Eu acho que o o Felipe Luiz ainda tem uma lenha para queimar, já, não é porque ele jogou bem ontem, eu já vinha falando isso aqui ontem, o que a gente não pode é ter um Felipe Luiz jogando domingo e quarta, isso a gente não pode mas a gente de repente tendo um Felipe Luiz fazendo um jogo por semana né? ou às vezes sendo poupado em alguns, às vezes jogando 30 minutos de um jogo, 40 minutos de um jogo sendo substituído, a gente ainda, na minha opinião a gente ainda tem um grande jogador e tem um capitão também, um capitão sem faixa dentro do campo, que a gente sabe o quanto o Felipe Luiz ele é, ele é dedicado e o quanto ele tem liderança. Né? Os jogadores respeitam muito o, o Felipe Luiz, ok? Então, a, a direção do Flamengo tem que ter aí a responsabilidade agora para, de repente, não é, trocar os pés pelas mãos. Beleza, rapaziada? A gente vai falar agora aqui, cara, dos confrontos, né? Entre Flamengo e Renato, né? Renato vem sofrendo muito, né? Freguesia. Renato Gaúcho sofre em duelos recentes contra o Fla, né? Vejam os números. Realmente, né? A gente lembra aqui já de o Flamengo vem eliminando o Grêmio na Libertadores, inclusive teve aquele jogo dos cinco, né? O Flamengo. Eliminou também o Grêmio em, em Copas do Brasil. E o Grêmio vem sofrendo muito com o Flamengo, né? o, Flamengo tá, o Flamengo tem virado aí o terror dos gremistas, né? O Mengão deu um passo importante na busca pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, 26, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre pelo jogo de ida das semifinais do Mata Mata Nacional. Com vitória rubro-negra, aumentou ainda mais o bom retrospecto diante da equipe de Renato Gaúcho. A gente vai falar aqui agora aqui os números, né? É, na Copa do Brasil... De 2023, Flamengo... Foi o jogo de ontem, Flamengo 2x0. É... Ih, caramba. Calma aí, calma aí, calma aí que saiu aqui. Ó. Tá, voltou. É, Flamengo e Grêmio também, 2023. Foi o último também no Campeonato Brasileiro, 3x0 Flamengo. Em 2020, pelo Brasileirão, Flamengo 4x2... No Brasileirão de 2020 também, foi, mas foi 1 a 1 foi empate aqui no Maracanã. É, 2019, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 lá. Aí depois teve o jogo da volta. O Flamengo meteu, foi, foi o jogo do, dos cinco, né? O jogo dos cinco foi desmoraliz, de Desmoralizou o Grêmio, né, cara? Deixou o Grêmio bem... Bem traumatizado, né? Foi o um jogo dos cinco, cinco confraturas. fraturas. Né? Aí depois, na Libertadores, empate, 1 é, um a 1 um lá. Aí Flamengo depois, em 2019, também. Flamengo 3 a 0 no Grêmio, 2019. É, 2018, Flamengo 2 a 0, aqui no Maracanã. E na Copa do Brasil de 2018, 1 a 0 no, no Grêmio. Então a gente vê o quanto o retrospecto entre Flamengo e Grêmio está, ficou muito favorável para o Flamengo, principalmente né, de, de, a partir de 2019. A partir de 2019, meu camarada, é só massacre e os gremistas eles ficam bem desanimados quando o Flamengo, né, quando o, o Grêmio acaba esbarrando com o Flamengo, principalmente no mata-mata, né? A gente viu o torcedor do Grêmio ontem desesperado. O Flamengo ontem poderia, na minha opinião, ter até ampliado o placar. O Flamengo acaba perdendo um pênalti com o Gabigol. Teve uma jogada do Pedro também, que o Pedro faz uma jogada linda dentro da pequena área. E acaba também errando chute, né Então, na minha opinião, o Flamengo poderia ter voltado de, de Porto Alegre com três ou quatro gols de diferença aí. Seria muito difícil o Grêmio reverter. 2 a 0 já vai ficar bem difícil o Grêmio se classificar. Agora, se fosse 3 ou 4, ia ficar, na minha opinião, quase impossível, tá? Valeu, rapaziada. Olha só, não deixe de votar no, no, no Prêmio Ibesh. É o Coluna do Fla, é o único canal rubro-negro participando. Então, dessa moral, você pode votar todo dia no Prêmio Ibesh, tá? Então dá essa moral pra gente. Vai lá, vota. A gente precisa desse prêmio. Só vocês podem ajudar a gente aqui. Peço a moral também. para você deixar aquele like. Aquele like maneiro. Deixa aquele like. Já vem dando o like para o YouTube entender que a nossa live tá legal. E indicar para outro juro negro. Né? Se inscreva no nosso canal e torne-se membro. Você tornando-se membro aqui. Você, a, a cada 10 membros... Quando tem jogo do Flamengo, quando tem transmissão do Coluna, a produção do Coluna sorteia um manto sagrado para você, meu camarada. Então, vale muito a pena. E outra, né? a galera que é membro aqui no Coluna participa com emojis especiais e ainda tem o direito, ganha o direito de participar do nosso grupo no WhatsApp. Então, galera, vale muito a pena tornar-se membro aqui no Coluna. Eu quero mandar um alô para o meu parceiro. A Alisson Silva, que tá sempre aqui, né? O Matheus Cotrim, também, meu parceiro, né? Tá até falando aqui, aquele chute que o Pedro errou, foi um pecado. Foi, cara, foi. Já tava no final, o Flamengo fecharia a conta ali com 3x0, já era. E o Alisson Silva tá falando aqui. Petinei, continuo com o meu placar no jogo da volta contra o Grêmio no Maracanã, na Copa do Brasil. 4x0, é muito confiante, né? Eu também estou confiante para essa classificação. O Flamengo, Flamengo deve disputar mais uma final. E a gente pode pegar aí ou o, ou o Corinthians ou o São Paulo. Queria até ver da galera aqui quem vocês preferem. Né? Se vocês preferem aí o, pegar o, o, o São Paulo ou pegar o Corinthians na final. Eu, sinceramente, prefiro pegar o Corinthians... Porque aquela coisa do Flamengo ter mandado o Dorival embora, isso tá na minha cabeça, cara. Não sei se tá na cabeça de vocês, mas tá martelando aqui isso na minha cabeça. Eu tô com medo de os deuses do futebol querer fazer justiça. Então, eu prefiro pegar o Corinthians. Beleza, rapaziada? Então, ó, vamos falar uma coisa aqui. O Neto, né, cara? O Neto elogia o Gabigol. Quem assiste o Neto sabe que o Neto tá sempre falando... É, bem do Gabigol, inclusive, né, o Neto pediu muito é, a convocação do Gabigol para a Copa do Mundo e tal, então o Neto realmente, ele é fã do Gabigol, né. O maior jogador do país, né, o Rasga elogios após a vitória do Flamengo. Verdade, né, o Gabigol, ele vem se tornando um jogador extremamente decisivo, às vezes peca em alguma coisa de, de, de finalização e tal, mas é um jogador extremamente decisivo e foi ontem decisivo de novo fora de casa, apesar de ter perdido o pênalti. Né? O Flamengo venceu o Grêmio por 2x0 nessa quarta-feira pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil e garantiu vantagem na busca pela classificação. A final do torneio nacional, autor, do... autor de um gol da vitória rubro-negra, Gabigol recebeu elogios do apresentador Neto. Por meio de publicação nas redes sociais, o apresentador e jogador Neto rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo. Olha só, Gabigol é o maior jogador do país, escreveu o, o craque Neto. Né? Vale ressaltar que o atacante rubro-negro se tornou... Olha só, cara, olha só o tamanho do Gabigol. Hein? O Gabigol se tornou o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil. Lembrando que o Gabigol tem 26 anos... E, creio eu, se o Gabigol ficar mais dois anos no Flamengo, aí vai acabar batendo todos os recordes possíveis, porque ele já é o maior artilheiro da, da Libertadores, passando o Luizão, já é o terceiro na Copa do Brasil, já tem artilharia de alguns campeonatos brasileiros, mesmo com, antes dele chegar no Flamengo. Então, o Gabigol, né, se, se, não, se de repente não for para outro time, de repente não se deslumbrar com, com a grana aí de Arábia Saudita, desses lugares aí, o Gabigol pode bater todos os recordes, né? Então, é, muita gente, infelizmente, muitos rubro-negros não entendem, né, cara? O tamanho do, do Gabigol aqui pro Flamengo. Muitos jogadores não entendem... Que, muitos jogadores não, desculpa. Muitos torcedores não entendem né, o tamanho do, do Gabigol e a importância que ele tem para o Flamengo, infelizmente. De repente, né, quando estiver mais velho, daqui a 15, 20 anos, de repente alguns vão se tocar o um momento que o Flamengo está vivendo, que, na minha opinião, é um momento mágico. Né? De quatro anos para cá, muitos títulos de Flamengo disputando todas as taças... Então, é, realmente, tem que se ressaltar que o Flamengo mudou muito e a gente que vive nessa geração do Flamengo, nós somos muito privilegiados, beleza? Olha só, agora a gente vai falar aqui, cara, do Ninho do Urubu, né? Investimento milionário no Ninho do Urubu, né? O Flamengo recebe aprovação do governo do Rio para investimento milionário no Ninho do Urubu, né? A gente já sabe, né? hoje mesmo, né? Eu tenho um amigo meu, né? O Leandro Carvalho, quero mandar o louco para o meu parceiro, Leandro Carvalho, um dos massagistas lá do Flamengo, acabei falando com ele hoje, que é meu parceiro de infância, né? O moleque cresceu comigo, hoje a gente estava conversando, é um ser humano da melhor qualidade. A gente já sabe, né, com o Ninho do Urubu, realmente é tem uma infraestrutura maravilhosa para o jogador trabalhar, é uma estrutura europeia, e todo jogador que chega para jogar no Flamengo, fica realmente deslumbrado com o que o Flamengo oferece, né, em termos de infraestrutura e tecnologia. E o Flamengo vai melhorar ainda mais o Ninho. Após vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo tem um outro motivo para celebrar. O governo do Rio de Janeiro aprovou Investimento do clube em 2 milhões no centro de treinamento Ninho do Urubu. Por lei estadual de incentivo ao esporte, a obra duplicará um dos campos, com drenagem para processo de replantio de grama. O campo 4 vai ser adaptado para, para, virar, para virar dois de uso exclusivo da categoria de base do Flamengo. Os 2 milhões serão investidos pela operadora de celular, TIM, patrocinadora do FLA. Além da duplicação do campo, o dinheiro servirá para melhorias na academia dos Garotos do Ninho e outros equipamentos de avaliação técnica e fisiologia no centro de treinamento. Informação foi divulgada pelo GEN. Então, meu camarada, a gente sabe que cada investimento desse... né? torna o Flamengo mais forte ainda. Né? Os garotos do, do Ninho, né? a base do Flamengo, vai ter aí, né? já é uma boa estrutura, mas vai ter aí uma mega estrutura para trabalhar melhorando muito aí o, o campo. O, um campo vai virar dois, vai ter drenagem, vai ter ali né? é, é uma forma do, 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 rei, do replantio da grama. E isso é maravilhoso. Né? Isso mostra... O como o Flamengo está preocupado com o com, com seu futuro, né? Então, vambora, meu camarada. embora, que a gente vai tirar muita onda, a gente vai tirar muita onda ainda esses anos aí que, que, que vem, né? Porque o Flamengo hoje é arrecadando um um centro de treinamento maravilhoso, jogadores de qualidade, torcedor em cima. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É o malvadão, meu camarada. Não tem jeito, beleza? Olha só, hein? Percebi isso no jogo ontem, né? E realmente o Arrascaeta ontem fez um jogo diferente. A gente vai falar sobre isso agora aqui no, no coluna. Olha só. Arrascaeta se empenha na marcação. Lidera desarmes contra o Grêmio e amplia a função do Flamengo... Do, é, amplia a função no Flamengo de São Paulo. Então, olha só, o que, que aconteceu ontem? Né? O, 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 o Arrascaeta, né? a gente sabe que ele é um jogador extremamente técnico, ele volta a ser aquele Arrascaeta da época de Jorge Jesus. Né? E eu digo isso também, cara, por causa do jogo de mata-mata. O jogo, o jogo de mata-mata. Ele é um jogo onde o time tem que fazer um jogo quase perfeito. Então, o nível de concentração acaba também sendo um nível de concentração muito grande. Né? E a gente sabe que o Flamengo ele é armado, no, na maioria dos seus jogos, por meias, por meias que são adaptados a jogar de volante. O Thiago Maia ele é um meia, não é um volante de ofício. O Vitor Hugo também não é volante de ofício. A gente tem o Alan que é o único volante ali é, da posição. Mas ontem o São Paulo ele deixou ele no banco até porque ele está iniciando agora e sinceramente ele entrou nos jogos, não comprometeu, mas para mim ainda não fez grandes partidas. Essa é uma opinião minha bem pessoal, né? E a gente sabe que a proteção do meio campo Depende muito dos jogadores da frente. Depende muito do Gabi. Depende muito do, do Bruno Henrique. Depende muito da Ascaeta e do Everton Ribeiro. Ontem, o Arrascaeta foi líder de desarme. Né? E o Everton Ribeiro também estava ali entre os quatro jogadores do Flamengo que mais desarmou. Então, isso aí, na minha opinião, causa total diferença para o Flamengo fazer o jogo que fez ontem. No primeiro gol do Flamengo não sei se vocês lembram, o Wesley rouba uma bola onde o jogador do Grêmio vai receber de costas e o Wesley rouba. O que, que tem? Pra, como que você consegue roubar essa bola? Quando você está bem postado, quando as suas linhas estão é, à frente, você pega o meio campo do, 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 do time adversário de calça riada. O Wesley fez uma grande jogada, tocou no Bruno Henrique, Bruno Henrique no Gabigol, 1x0 Mengão. E isso... Foi, por, por, foi por, por esse sistema e essa entrega do, 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 do Arrascaeta. Né? A gente vai citar aqui também os outros também que se dedicaram, mas como a gente está dando ênfase, ênfase ao Arrascaeta, né? o Arrascaeta fazendo é, mais coisas do que de repente ele está acostumado a fazer. Porque você tem que armar, desarmar, marcar ali na frente... É um pouco mais complicado. Mas se o Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, todos os jogadores que jogam do meio da frente tiver essa consciência e essa concentração, dificilmente o Flamengo vai perder jogos. Porque o Flamengo vem perdendo alguns pés, perdeu alguns jogos de cobertura por estar desconcentrado. E ontem foi um nível de concentração muito alto dessa equipe do Flamengo. E o Arrascaeta ontem, né, na minha opinião. Fazendo um jogo maravilhoso ontem. Né? Não, fez, não fez um jogo te, te, tecnicamente excelente, como a gente está acostumado a ver, mas me surpreendeu. A Ascaeta demonstra um novo papel no Flamengo de Paulo. Na última quarta-feira, além de dar passes para o Thiago Maia fazer o segundo gol da vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio, o Uruguai roubou a cena ao seu jogador rubro-negro que mais desarmou jogadas do adversário. Então, isso aí né, deixa, é, deixa bem claro né, o que aconteceu com o Flamengo ontem, o nível de concentração do Flamengo. Eu vou falar para vocês os quatro jogadores que mais desarmaram. Arrascaeta, Vitor Hugo, oh, Everton Ribeiro e Varela. Três desses jogadores jogam no meio-campo. Então, isso aí explica... Né, a grande vitória do Flamengo. Boa, beleza, rapaziada? Então, ó, um alô para o meu parceiro Alisson Silva, um alô para o Patrôs Coutrinho, um alô também né, para o Michel Souza da Silva. Meu parceiro, estamos juntos e misturado. Lembrando que às 9 horas tem uma resenha. Eu, Nazário e Túlio, poeta Túlio, estaremos, estaremos fazendo resenha aqui, falando muito de futebol a partir das nove da noite. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a você que participou. Muito obrigado a você que deixou o seu like, que se inscreveu no nosso canal, que tornou-se membro também aqui junto com a gente. Muito obrigado por tudo. Saudações, rubro-negras. E até nove horas. Fui.